0: Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam się Marek Miśko i do końca urlopu Dawida będę prowadził program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest piątek, 1 września. Dziś wspomnienie błogosławionej Bronisławy Dziewicy, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niemcy. Wojsko wypłaca odszkodowania homoseksualistom. Przez dwa lata działania ustawy o odszkodowaniach wypłacono 178 osobom 400 tysięcy euro. Ustawa jest odpowiedzią na rzekome krzywdy wyrządzone homo- i transseksualistom zarówno w Bundeswehrze, jak i byłej nrd Narodowej Armii Ludowej w latach 1955-2000. W dokumencie podsumowującym dwa lata od podpisania ustawy pojawia się stwierdzenie, że główny cel został osiągnięty. Żołnierze, którzy przed 2000 rokiem byli rzekomo dyskryminowani ze względu na orientację lub tożsamość płciową, mogli otrzymać rekompensatę za straty psychiczne. Termin składania wniosków o odszkodowanie upływa w lipcu 2026 roku. Będą one wypłacane przez pięć kolejnych lat. Pomysł dotyczący ustawy o odszkodowaniach powstał w 2020 roku, gdy niemieckie Ministerstwo Obrony opublikowało raport dotyczący rzekomej systematycznej dyskryminacji ze względu na orientację w Bundeswehrze w latach 1955-2000. Francja Dwa lata po uchwaleniu ustawy umożliwiającej samotnym kobietom i homoseksualistom uzyskanie dziecka za pomocą technologii wspomaganego rozrodu, zaczynają być odczuwalne poważne konsekwencje tej praktyki. W sierpniu 2021 roku po kilkuletniej debacie parlamentarnej przyjęto nową ustawę o bioetyce. Przed jej przyjęciem rocznie wpływało około dwóch tysięcy wniosków o medycznie wspomaganą prokreację, a po jej wprowadzeniu odnotowano ponad jedenastokrotny wzrost. Ale to nie wszystko. We wrześniu 2022 roku uchwalono prawo, według którego dzieci urodzone za pomocą sztucznego zapłodnienia będą miały prawo poznać tożsamość swoich biologicznych rodziców. 89 tysięcy próbek męskiego nasienia skierowano więc do zniszczenia i rozpoczęto zbieranie nowego zapasu, który zawiera 30 tysięcy próbek. Z powodu niedoboru komórek rozrodczych kliniki zaczęły wykorzystywać te, które przeznaczone były do zniszczenia. Dzieci urodzone z nich będą chciały poznać tożsamość swoich ojców, którym wcześniej obiecano anonimowość. To doprowadzi do tysięcy pozwów. W 1979 roku francuski mason, wielki mistrz wielkiej loży Francji, dr Pierre Simon wezwałby zmienić naszą postawę wobec życia i postrzegać je już nie jako dar od Boga, a jako materiał, którym można zarządzać. Jak widać, dzieje się to na naszych oczach. Wspomnienie błogosławionej Bronisławy. Urodziła się ona około 1200 roku w Kamieniu Śląskim. Pochodziła z rodu Odrowążów, a jej krewnymi byli święty Jacek i błogosławiony Czesław. W wieku 16 lat wstąpiła do klasztoru Norbertanek w Krakowie, gdzie bardzo szybko została przełożoną. Podczas zarazy w 1224 roku służyła chorym, rozdawała leki i ubrania oraz karmiła głodnych. Mniszki były świadkami bratobójczych walk pomiędzy Konradem Mazowieckim a Henrykiem Brodatym, przez co musiały się chronić w lesie. Jednak najtragiczniejszym wydarzeniem był najazd tatarski w 1241 roku. Siostry skryły się wówczas pośród zalesionych skał, które do dzisiaj noszą nazwę Skał Panieńskich. W trudnych chwilach Bronisława udawała się do pustelni na wzgórzu Sikornik, gdzie oddawała się modlitwie. Tam objawił się jej Pan Jezus, który powiedział – Bronisławo – Krzyż mój jest Twoim, lecz i chwała moja Twoją będzie. Bronisława zmarła 29 sierpnia 1259 roku w Krakowie. Została beatyfikowana w 1839 roku przez papieża Grzegorza XVI. Wielka Brytania Brytyjska policja ostrzega przed najnowszym wyzwaniem z TikToka. Paracetamol Challenge polega na przedawkowywaniu paracetamolu, a wygrywa ten, kto będzie najdłużej hospitalizowany. Jak mówi policja z Southampton, trend zdobywa popularność wśród nastolatków w wieku od 15 do 17 roku życia. Policja wzywa także TikToka do usunięcia tego typu treści oraz informacji o planowanych flashmobach, podczas których nastolatkowie skrzykują się, by zbiorowo zażywać substancje. To nie pierwsze niebezpieczne tiktokowe wyzwanie. W lipcu media informowały o boat jumping, czyli skoku do wody z łodzi poruszającej się z prędkością. Zginęło w ten sposób kilka osób. Stany Zjednoczone. Znany muzyk rockowy, pan Alice Cooper, w wywiadzie dla magazynu Stereogam skrytykował transseksualną propagandę. Rozumiem, że istnieją przypadki osób transpłciowych, ale obawiam się, że jest to fanaberia. Uważam, że to złe, gdy dotyczy to sześciolatka, który nie ma o tym pojęcia. Chce się po prostu bawić, a ty mieszasz mu, mówiąc, jesteś chłopcem, ale mógłbyś być dziewczynką. Myślę, że dla dziecka to dezorientujące. Nawet dla nastolatka byłoby to dezorientujące. Starasz się odkryć swoją tożsamość, a ktoś ci mówi, możesz być czym chcesz, możesz być kotem, jeśli chcesz, a jeśli identyfikujesz się jako drzewo, dajcie spokój. To już sięgnęło absurdu. Ja patrzę na to w logiczny sposób. Jeśli masz takie genitalia, jesteś chłopcem, a jeśli takie, to dziewczynką. Z muzykiem natychmiast zerwała współpracę firma Vampire Cosmetics, której produkty reklamował. Firma ta, jak sama o sobie pisze, jest posiadana przez kobiety niepełnosprawnych i osoby LGBTQ+. Cóż za niepowetowana strata dla pana Coopera. Ponownie USA. Pani Władzia Domaracka, polsko-amerykańska katoliczka z Chicago, została aresztowana na początku sierpnia za obronę zabytkowego kościoła św. Wojciecha. Pani Domaracka odmówiła opuszczenia świątyni, gdy zobaczyła, jak robotnicy usuwają z niej witraże. Kościół został zamknięty w 2019 roku i wystawiony na sprzedaż, a niedawno nabył go pan Daniel Davidson, właściciel The Temple House w Miami. Budynku z 1933 roku, zaprojektowanego w stylu Art Deco. Temple House jest miejscem prywatnych imprez i spotkań celebrytów. Na jednym z takich spotkań córka piosenkarki Madonny stymulowała homoerotyczną orgię. Katolicy polskiego pochodzenia z Chicago obawiają się, że to samo może spotkać ich ukochaną świątynię. Dzięki protestom miejscowych katolików, Miejska Komisja do Spraw Krajobrazu przyznała świątyni wstępny status zabytku. Wymaga to zachowania wszystkich elementów zewnętrznych, w tym okien. Usunięcie witraży zatem sprzeciwia się decyzji miasta. Jak jednak tłumaczy archidiecezja Chicago kierowana przez radykalnego modernistę kardynała Blaisa Kupicha, Usunięcie witraży powodowane było jedynie troską o to, by nie uległy one profanacji. Polska. Pani doktor Monika Zazula, biolog molekularny i bioetyk, stwierdziła na antenie Radia Maryja, że in vitro to bardzo niebezpieczna technika, nie tylko dla dzieci poczętych tą metodą, ale także dla ich rodziców. Jak powiedziała pani doktor, w przypadku ojców mówimy raczej o konsekwencjach psychicznych, natomiast matki doświadczają długofalowych konsekwencji i skutków zdrowotnych. To są bardzo poważne kwestie dotyczące nie tylko samego momentu, kiedy przechodzą przez ten proces i przez stymulację hormonalną, ale dotyczy to także konsekwencji, które pojawiają się kilkanaście lat później. Najczęściej są to nowotwory złośliwe. Często takie procedury prowadzą do niepłodności, a czasem mogą skończyć się nawet zgonem. Jak zauważyła dr Zazula, o tym, że in vitro to niebezpieczna praktyka oficjalnie informuje niemiecki rząd, a także niemieccy i austriaccy naukowcy. Ponownie Polska. Na nagrobku zlokalizowanym na cmentarzu komunalnym w Międzychodzie w województwie wielkopolskim zauważono wyryte osiem gwiazdek. Poznańska Telewizja Polska zwróciła się w tej sprawie z prośbą o komentarz do zarządcy cmentarza firmy Aqualift. Przedstawiciele firmy stwierdzili, że napis narusza regulamin cmentarza i zakłóca powagę miejsca. Zapewnili także, że skontaktują się w tej sprawie z fundatorami grobu. Z rodziną zmarłej skontaktowali się natomiast przedstawiciele niezawodnej gazety wyborczej. Córka nieżyjącej już nauczycielki, która spoczywa w tym grobie, stwierdziła, że wyrycie ośmiu gwiazdek było ostatnią wolą kobiety. Te osiem gwiazdek to sprawa między mną, a moją mamą i nikomu nic do tego. Zapowiedziała także, że nie usunie wulgarnego symbolu, a w razie potrzeby spotka się z firmą Aqualift w sądzie. Niezły odlot. Błogosławiona Bronisławo, módl się za nami. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeśli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół sprawek okiem katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły jak to zrobić możesz znaleźć w opisie tego odcinka. Zespół Sprawek Okiem Katolika dziękuję wszystkim patronom i przypomina, że 24 września zostanie odprawiona msza święta tradycyjna w ich intencji. Życzymy błogosławionego dnia. Człowieku rozumny, trzymaj się, Niełam się i dzięki za Twój czas. Mamy nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.